0: Intertextualidades Un podcast de cuentos y libros El podcast de librería Wergman.
1: Alguien se le está jugando ahora Dejando todo, apostando todo Cada uno de los últimos centavos de su corazón Arriba de la mesa Hipotecando sus sueños hasta los que no tiene Pidiendo prestado un resto más de vida Para jugar una vez más Creyendo que esta vez su suerte cambiará que los problemas irán, y no volverá a caer. Pero la que cae es la moneda por su propio peso, donde caro o seca da igual para determinar una nueva derrota y tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Perdiéndonos en palabras, hoy, bajo la luz y con la suerte, con la buena suerte de los jugadores. Comenzando con una frase del escritor Ricardo Piglia que dice, Narrar es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Pablo Ramos, en El origen de la alegría, nos muestra la siguiente imagen. Desconocía que el tiempo no es lo más valioso que se perdía en ese lugar. El hombre apostaba fuerte y perdía, perdía y perdía, perdía sin pausa. Se le notaba en la mirada, también perdida. No se daba cuenta que en ese lugar solo se va a perder, que solo, cuando se pierde todo, uno se vuelve sereno a su casa, si es que no la ha perdido aún. Gabriel Reyes, parado frente a la ruleta automática del casino del hipódromo de Palermo, supo que debía apostarlo todo al cero. Sabía que el cero iba a venir, aquel no número que imaginaron los árabes, y que nada modifica el número mágico de la rueda de Pascal. También conocida como Pascalina, primer calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, creada por el filósofo y matemático Blas Pascal, invento antepasado del ordenador de computación, invento realizado para facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado intendente y debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de la provincia. Invento que el tiempo hizo que esa misma rueda se transformara en ruleta para discriminar la suerte de algunos. Pasemos de Pascal a Descartes, quien dedicó parte de su obra a la ciencia de las apuestas, las actuales teorías de riesgo y quien pensaba en lo siguiente ¿Por qué asumir riesgos sin un rendimiento previsible? ¿Asumir más riesgos de los que se asumen a diario? Y nada más riesgoso que combinar juego y corazón, azar y amor. Como la historia de un famoso escritor que comenzó a tener problemas de dinero llegando a apostar y perder todo lo que tenía en la ruleta Acorralado por sus deudas, decide vender por adelantado una novela nueva a diversos editores, consiguiendo de uno de ellos una buena cantidad de dinero, con la condición de que si no cumplía con la entrega en seis meses, perdería los derechos de todas sus obras. Hablamos de Fedor Dostoyevsky, quien aceptó la propuesta, pero dejó pasar el tiempo, y cuando apenas faltaba un mes, comenzó a escribir la novela. El Jugador es la novela en cuestión, en la cual se introducen las profundidades del alma humana y sus propios conflictos, logrando salir de su propio círculo vicioso. Totoievski llegó a entregar el manuscrito por abajo de la puerta antes que la luz del día dictaminara el plazo vencido. Borges cuenta que en su primer libro, Fervor de Buenos Aires, Poesía, de 1923, ya había un poema sobre el truco, y dice las jugadas de póker o ruleta siempre tienen que ser por dinero. En cambio, el truco tiene un interés propio, es una especie de humilde ajedrez. Y cerramos este repaso con Char Bukowski, escritor reconocido por ser un apostador empedernido quien le escribió el juego con un trasfondo social en el que la gente se juega la vida a diario. Si no jugás, no ganás.
0: En instantes seguimos con más Intertextualidades.
1: Seguí escuchando
0: el podcast de librería Wergman.
1: Las cartas están arriba de la mesa. La suerte está echada. Una partida de naipes puede ser la justa escapatoria de la realidad y hasta, en cierto sentido, una versión alternativa de la forma en que la realidad se nos presenta. Igual de aleatoria, de azarosa, de arbitraria, van cayendo las cartas que uno no eligió pero que ya están en la mesa para hacer de la vida un conjunto de coordenadas preestablecidas en el mapa que nos tocó el camino que la repartija barajó Y con este mazo de cartas españolas que en este momento estoy empezando a mezclar, mezclamos un poco más y aquí tenemos nuestras tres cartas. La primera carta que nos toca esta tarde es de Eduardo Sacheri, que nos propone en el funcionamiento general del mundo pensar que la vida es un embrollo. Por personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a tu vida, personas que se van, deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen, Ideas que te parecen geniales y son una estupidez. Sueños que se hacen polvo. No sabes cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. En cambio, cuando jugás cualquier juego, todo está clarísimo. Tus compañeros, tus rivales. Un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida. Un único modo de espantar la muerte. La segunda carta es de Alejandro Dolina, justamente de su novela Cartas Marcadas, donde cuenta lo siguiente. Una vez por semana, Bernardo Salzman soportaba la misma pesadilla. Era un sueño que se instalaba por prepotencia, interrumpiendo otros sueños. Si Salzman soñaba con la calle de su infancia, unas sombras policiales despejaban el lugar e instalaban con la mayor eficacia una mesa de juego, un salón oscuro y un ambiente de miedo y desazón. Por otra parte, unas presencias misteriosas empezaban a jugar con él y lo obligaban a realizar apuestas fuertísimas. La siguiente mano es por dos años de vida. Decía Nadie aclaraba jamás cuál era el juego Y tampoco se explicaba ninguna regla Cuando Salzman preguntaba Se le respondía Usted juegue Llegado el caso Se le dirá si ha ganado o ha perdido el ruso Salzman conocía todos los juegos de este mundo. Era diestro en el 3-7, la brisca, el chinchón, el tute, el mus, el truco, el 7 y medio, el 9, el póker, el golfo, el perro colorado, la escoba, el chorizo, el chincuín, el rumi, la canasta, el punto y banca, el 30 y 40, el desconfío, el culo sucio, el chancho, la casita robada, el corre que te cagas, el peludo, el monte criollo, el monte inglés, el ladrón y policía, la guerra y el codillo. Sin embargo, jamás conseguía adivinar qué estaba jugando. De tanto soñar, había aprendido a calcular ciertas regularidades. Algunas cartas eran seguidas de un sueño invasor, siempre inquietante. Detrás del 7 de bastos venían las imágenes de una casita lenta y desierta. El 7 de oro anunciaba la presencia de un muerto conocido que se paraba detrás de la silla de Sassman y le transmitía malos pálpitos. La sota de espadas era una mujer querida pero ajena, distante, imposible. Las pocas veces que Salzman ganaba le soltaban el siguiente discurso. El juego es metáfora. El juego solo consiste en prohibiciones. Aprender a jugar es tener en claro lo que está prohibido. Ahora bien, aquí cambiamos las prohibiciones cuando se nos antoja. La máxima rebeldía de Salzman era despertarse. Pero las sombras tironeaban y le disputaban la vigilia. A veces seguían amenazando con el ruso bien despierto.
0: Estás escuchando Intertextualidades. El podcast de librería Werfman
1: Y por último damos vuelta a la tercer y última carta Que no es más que este mismo relato Que nos permitió encerrarnos en las reglas de cada una de estas narraciones Donde todo es posible y nada es imposible a la vez Donde un juego puede ser entender el funcionamiento general del mundo O vencer todo tipo de prohibiciones Jugar será eso entonces Dar vuelta a la carta marcada Ponerse un disfraz de carnaval Salir a la calle Dejarlo todo y volver vacío, pero esperanzado, que una nueva carta va a tocar.
0: Este episodio fue presentado por Librería Wergman y producido por Santiago Bruno. ¡Ey! ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman. En la ciudad de Córdoba nos encontrás en Recta Martinoli 8197. También podés buscarnos en las redes como Wargman Librería.